0: Hej och välkomna denna tisdag. Idag kommer vi avsluta första mosebok och påbörja andra mosebok. Vad spännande. När kör vi? Vi ber. Tack för idag Gud. Tack för denna tisdag. Tack för ny energi och ny kraft. Tack för att du älskar oss oavsett hur mycket vi felar Gud. Tack för att du ser på oss med glädje. Tack för att du hör oss och lyssnar på oss. Och tack för att du är där även när det inte känns som det. Var med dagens läsning och veckans läsning. I Jesu namn, Amen. Ja, som sagt. Vi avslutar första Mosebok idag och påbörjar andra Mosebok. Vi läser första Mosebok kapitel 50 till andra Mosebok kapitel 2, vers 10. Och Josef kastade sig ner över sin far och grät och kysste honom. Sedan befallde Josef läkarna han hade i sin tjänst. Att de skulle balsamera hans far. Och läkarna balsamerade Israel. Det tog 40 dagar, den tid en balsamering tar. Egypterna begrät honom i 70 dagar. Och när denna sorgetid var över talade Josef med Faraos hovfolk och sade till dem: Jag ber er om en ynnest. Lägg fram min sak inför Farao och tala om för honom. Att min far har tagit en ed av mig och sagt, när jag dör, lägg mig då i den grav som jag har låtit hugga ut åt mig i kanan. Be honom att han låter mig resa dit upp och begrava min far. Sedan ska jag återvända hit. Faro lät hälsa, res dit upp och begrav din far enligt den ed han har tagit av dig. Josef reste för att begrava sin far och med honom följde alla de äldsta ämbetsmännen vid faroshov, hov och alla Egyptens äldste och hela Josefs familj, hans bröder och hans fars familj. Kvinnor och barn lämnade dem dock kvar i gorsen, liksom får och kor. Han hade med sig både vagnar och hästar. Det var ett mycket stort följe. När de kom till gårdenhattad på andra sidan Jordan höll man stor och högtidlig dödsklagan. Josef utlyste en sju dagar sorgehögtid efter sin far. Invånarna i landet, Kananeerna, såg sorgehögtiden i gårgenhattad och de sade, där håller Egypterna en stor sorgehögtid. Därför kallar man platsen Avel Mishraim. Det ligger på andra sidan Jordan. Jakobs söner gjorde med sin far så som han hade befalt dem. De födde honom till Kanan och begravde honom i grottan på fältet i Makpela. Det är fält utanför Mamre som Abraham köpt som gravplats av hetiten Efron. När Josef hade begravt sin far återvände han till Egypten med sina bröder och alla andra som hade följt med honom till hans fars begravning. När Josefs bröder Tänkte på att deras far var borta, sade de, kanske Josef hyser arg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom. Därför skickade de bud till Josef och lät säga, innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig, vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont, så förlåt oss, din fars Guds tjänare. Den synd vi har begått Vid dessa ord brast Josef i gråt Sedan kom också bröderna själva Och föll ner inför honom och sa det Vi är dina slavar Men Josef sa det till dem Var inte rädda Jag är ju inte Gud Ni vill mig ont men Gud har vänt det till något gott Han vill göra det som nu har skett Och därigenom bevara många människor vid liv Var inte rädda jag ska sörja för er och era barn. Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem. Josef bodde kvar i Egypten tillsammans med sin släkt och han levde i 110 år. På Efraims sida fick han se barn i tredje led och barn till Manasse son Makir kunde han uppta som sina. Josef sade till sina föränder Jag ska snart dö. Men Gud kommer att ta sig an er och föra er från detta land upp till det land som han med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob. Sedan tog han en ed av Israels ättlingar och sade. Gud kommer att ta sig an er och då ska ni föra mina ben härifrån. Så dog Josef i en ålder av 110 år och han blev balsamerad och lagd i en kista i Egypten. Detta är namnen på Israels söner. De kom till Egypten tillsammans med Jakob. Var och en med sin familj. Ruben, Simon, Levi och Juda. Isaskar, Zebulon och Benjamin. Dan och Naftali. Gad och Asher. De som härstammade från Jakob var sammanlagt 70 personer. Josef var redan i Egypten. Så dog Josef och hans bröder och alla deras samtida. Men israeliterna var fruktsamma och förökade sig. De växte till och blev så talrika att hela Egypten uppfylldes av dem. Då fick Egypten en ny kung. En som ingenting visste om Josef. Han sa det till sitt folk. Israeliterna har blivit för många och för starka för oss. Nu måste vi handla klokt, annars blir de ännu fler. Och blir det krig kan de förena sig med våra fiender och kämpa mot oss och sedan ge sig av härifrån. Därför satte man fogdar över dem för att kuva dem med hårt arbete. Och de byggde städerna Pitom och Ramses, där faror hade sina förråd. Men ju mer man förtryckte dem, desto fler blev de och desto mer bredde de ut sig så att egypterna kände sig hotade. Israeliterna tvingades till slavtjänst. Och deras liv förbittrades av det tunga arbetet med lera och tegel och allt arbete på fälten. All denna slavtjänst som de tvingades till. Kungen av Egypten talade med de hebriska barnmorskorna. En hette Shifra och den andra Poa. Och sa det, när ni hjälper de hebriska kvinnorna vid förlossningen. Se då efter, är det en pojke ska ni döda honom, är den flicka får hon leva. Men barnmorskorna var gudfruktiga och gjorde inte som kungen hade befallt utan lät pojkarna leva. Då kallade kungen dem till sig och frågade varför de gjorde så. De svarade, hebriska kvinnor är inte som egyptiska. De är starka, de har fött innan barnmorskan hinner fram. Gud lät allt gå väl för barnmorskorna och folket växte till och förökade sig kraftigt. Och eftersom barnmorskorna var gudfruktiga, lät Gud dem få hem och barn. Men fara och gav denna befallning till hela sitt folk. Kasta alla nyfödda pojkar i nilen och låt bara flickorna leva. En man av Levis släkt gifte sig med Levis dotter och hon blev havande och födde en son. Hon såg vilken fin pojke det var och höll honom gömd i tre månader. Sedan kunde hon inte gömma honom längre, utan tog en korg av papyrusgräs och tätade den med bäck och kära, lade barnet i den och satte ut den i vassen vid Nilstranden. Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån för att se hur det skulle gå med honom. Då kom fara och ståtte ner till floden för att bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka ut med stranden. Hon fick syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät. Hon tyckte synd om honom och sade, det är nog ett av de hebreiska barnen. Då sade pojkens syster till dotter. ska jag skaffa en hebreisk kvinna som kan amma barnet åt dig? Jag gör det, svarade dotter. Då gick flickan och hämtade pojkens mor. Och farårsdotter sa det till henne, ta med dig det här barnet och amma det åt mig. Jag ska betala dig för det. Kvinnan tog då pojken och ammade honom. När pojken blev större födde hon honom till farårsdotter som adopterade honom och gav honom namnet Mose. Jag har ju dragit upp honom i vattnet, sa hon. Ja, från ett stort namn till det andra." Och nu fick vi då möta Mose, som ni säkert känner igen, eftersom vi läser ju ur Moseböckerna. Det ska bli spännande att fortsätta se hur det går för Mose i Egypten. Vi fortsätter i Matteus Emayel kapitel 16, vers 13 till kapitel 17, vers 9. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi, frågade han sina lärjungar vem säger människorna att människosonen är de svarade somliga säger Johannes döparen men andra säger Elias och andra Jeremia eller någon profet och ni frågade han vem säger ni att jag är Simon Petrus svarade du är Messias den levande gudens son då sade Jesus till honom Salig är du, Simon Barjona. Till ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan. Och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Jag ska ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden ska vara löst i himlen. Sedan förbjöd han lärjungarna att tala om för någon att han var messias. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftläda, och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började före på honom och sa Må Gud bevara dig, Herre. Något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus Håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Sedan sa det Jesus till sina lärjungar. Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Vad hjälper den människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Men vad ska hon köpa tillbaka sitt liv? Människosånen ska komma i sin faders härlighet med sina änglar och då ska han löna var och en efter hans gärningar. Sannoliken, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett människosånen komma med sitt rike. Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem uppåt högt berg där de var ensamma. Därför vandlades han inför dem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sa det Petrus till Jesus. Herre, det är bra att vi är med. Om du vill ska jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia. Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem. Och ur molnet kom en röst som sade, Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Lyssna till honom. När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade, Stig upp och var inte rädda. De lyfte blicken och då såg de ingen utom Jesus. När de gick ner från berget så hade Jesus åt dem. Berätta inte för någon om det ni har sett, för en människosonen har uppstått från det döda. Oj, oj, oj. Tänk vad, tänk vad mäktigt att vara med om det här. Alltså. Det borde vara skrämmande och läskigt och mäktigt samtidigt. Liksom. Vi fortsätter i Saltaren, psalm 21. För körledaren. En psalm av David. Herre, kungen gläds åt din styrka. Han jublar över din hjälp. Vad han önskar ger du honom. Du vägrar ej det han ber om. Du kommer till honom med goda gåvor. Du sätter på hans huvud en krona av guld. Han ber dig om liv och du ger det. Oändligt många levnadsår. Din hjälp gör hans ära stor. Du skänker honom prakt och glans. Du ger honom välsignelser för evigt. Bereder honom glädje inför dig. Till kungen förtröstar på Herren. Med den högsta snåd sår han säker. Din hand når alla dina fiender. Din starka arm når dem som hatar dig. Du sätter dem som i en brinnande ung när du visar dig. Herren förtär dem i sin vrede, elden slukar dem. Deras avkomma utplånar du från jorden. Deras barn från människors ett. De ville tillfoga dig ont. De smidde planer men förgäves. Du driver dem på flykten. Du siktar på dem med din båge. Herre, visa din höghet och styrka. Vi vill hylla din makt med sång och spel. Vi avslutar i ordspråksbokens femte kapitel, vers ett till sex. Min son, hör på min vishet och lyssna till min insikt, så att du vinlägger dig om klokhet och kunskap får prägla dina ord. Den främmande släppar är söta som honung. Lenare än olja, hennes tunga. Men till slut blir hon bitter som malört. Vass som ett tveäggat svärd. Hennes vandring går mot döden. Ner till dödsriket för hennes steg. Hon ger inte akt på livets väg. Hon märker inte att hon går vilse. Ja, Tack för idag. Ha en fin dag. Vi ses imorgon. Hej då.